0: I la, ay ma, ay ay, ay ay, Ay did ya and lay ya, my ay that ya ya Did it and ya, yai, ya 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 Ay ya, my ya 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 yai, ya ya yai, ya ya
1: en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Nous allons passer un bon moment. Nous allons étudier ensemble notre Tania du jour. Les enseignements du Rabbi aux alman de Liadi, Qui nous permettent de nous rapprocher d'Akadosh Baruch de Dieu encore un petit peu plus. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette publication. Des likes, beaucoup de likes. Oui, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Avec vos familles. Avec vos connaissances. Je vous rappelle que nous sommes aussi présents sur toutes les plateformes audio podcast. Donc n'hésitez pas sur Spotify, etc. Si vous faites autre chose, écoutez en même temps un cours de Torah. Il n'y a pas mieux. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi De notre tzadikim. Les tzadikim Gwurim, parfait, total. Qui était un grand tzadik Moshe Rabenu est un grand tzadik. Que nous dit la paracha. Écoutez bien cela. Moshe Rabenu craint par Il craint le méchant par eau. Il perd un peu de confiance en Dieu. Dieu lui reproche cette manque de confiance. Dans la vie de tous les jours, on peut être confronté face à des situations compliquées. On a des épreuves, des épreuves au travail, des épreuves par rapport à la parnassa. Gagner sa vie comme il faut convenablement, honorablement. On arrive dans des situations compliquées, dans l'éducation de nos enfants que Dieu nous en préserve. On arrive dans des complications dans notre couple. La paix dans le couple, c'est tellement fragile, c'est tellement difficile. Des épreuves tous les jours. Alors, le rabbi de Lubavitch nous explique ici que Moshe Rabbeinu, ce qu'on lui a reproché, c'est le manque de confiance. Qu'il ait une épreuve face à part haut, c'est une chose. Mais il ne doit pas avoir peur. Un juif ne doit pas avoir peur. Un juif doit garder sa confiance en Dieu. Et c'est la confiance en Dieu qui nous permet ensuite d'avoir le salut. Les bénis Israël vont être sortis d'Égypte parce qu'ils vont avoir confiance en Dieu. Il est nécessaire de garder cette confiance. Ne jamais rien lâcher de cette confiance. Toujours garder la confiance en Dieu. Et c'est parce qu'on a la confiance que Dieu, du coup, nous libère. Donc quand on a une situation compliquée qui se présente devant nous, une épreuve, un challenge, Eh bien on doit se dire que justement, la récompense le résultat et puis la solution au problème, ça n'est pas du tout de trouver nous une solution, même si bien sûr on doit faire des efforts, on doit s'investir oui, il faut se bouger il faut créer le réceptacle pour la bénédiction divine de Baruch de, 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 de Dieu mais se rappeler que qu'est-ce qui va nous sauver c'est la confiance en Dieu donc autant de confiance nous aurons autant de libération et de délivrance nous aurons ensuite Echaim, 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 Echaim Nous étudions aujourd'hui pour la refou de Pinchas Ber ben Yentel, mais aussi pour la refou de Chaim et Meir Mordechai ben Rachel, à Kadosh leur envoie une guérison totale et complète. Nous étudions également pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous, vous, vos femmes, vos maris, vos enfants, vos petits-enfants, oui, vous le méritez bien, vous êtes en train de partager un moment de Torah et de mitzvot. Le tzaddik. Alors, est-ce qu'on parle des tzaddik vraiment parfaits, complets Mais on n'est pas tous des tzaddikim, oui on n'est pas des anges, on n'est pas des sadiques on est des hommes, oui, avec toutes les difficultés que cela comporte, et toutes les, toutes les, oui, toutes les épreuves. Et, 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 et en effet, on n'a pas l'impression d'être un tzadik quand on se lève le matin. Alors on l'a déjà dit, le Rabbi de Olbavitch nous l'a dit à notre époque, celle qui nous amène vers Mashiach totalement, la délivrance totale, c'est une époque pas qu'on a la possibilité d'être un tzadik. Oui, on peut décider que l'heure qui va venir, qui va suivre, ce sera une heure qui sera sanctifiée, purifiée. On, va vers, on tend vers cet idéal-là. On doit se le dire, c'est possible. Il faut savoir aussi, c'est très intéressant de voir que chacune et chacun d'entre nous, dans chaque société, dans chaque personne en particulier, il y a aussi des choses qu'on est capable de faire, des choses qu'on ne pourrait pas faire. Il y a des choses qui sont inverses à ce que nous ressentons ou ce que nous comprenons. Il y a aussi ce que nous détestons de faire, il y a ce que nous pouvons comprendre qu'il n'est pas bon de faire ou d'entreprendre dans notre vie. En fonction et en rapport avec chaque personne, il y a une description connue de chaque chose qui ne pourrait même pas nous venir à l'esprit de faire ou de dire ou de penser. Parce qu'on se dit, ça ne me parle pas, je m'en sens complètement détaché. Donc, c'est la raison pour laquelle, envers ces choses-là, ou ces moments de vie, ou ces expériences-là, on a un dégoût véritable qui est ressenti en nous. Prenez un exemple. Euh, dans toute société, il y a, par exemple... Des sociétés dans lesquelles vous avez une période où il va y avoir une tendance comme ça à convoiter le bien d'autrui. Braquer une banque, aller voler le bien des autres. Des choses comme ça un peu cruelles, difficiles. Ok. Dans toute société, cela existe. Mais il faut savoir qu'il y a des sociétés dans lesquelles ça n'existait pas avant et ça a commencé à exister. Prenez l'Eretz-Israël par exemple. Pendant de nombreuses années, après l'indépendance de l'État d'Israël en l'occurrence, il n'y a fait pas. Il n'y avait pas de braquage, il n'y avait pas de vol, des choses comme ça, de manière publique, avec des avec des victimes, des choses comme ça, il n'y en avait pas. Petit à petit, ça arrivait un jour, ça a commencé. Donc la société, en fait, n'était pas du tout habituée à cette idée-là, et il y a eu le premier jour. Et là, la société s'est habituée à l'idée qu'il y ait cela. Tuer quelqu'un que Dieu nous en préserve pour gagner de l'argent, pour avoir de l'argent, c'est quelque chose qui ne rentrait pas dans les mœurs. Maintenant, Quand c'est rentré dans la conscience, ça a été perçu comme quelque chose de possible, alors oui, le mal s'est installé, et oui, on peut se dire, oui, ça peut exister. Mais tant que cela n'arrive pas, c'est complètement détaché de nous. Dans toute société, dès qu'on fait le pas vers la connaissance, vers la pratique de quelque chose, d'un moment de vie, d'une expérience, malheureusement, ça ouvre la porte vers la possibilité de faire cette chose-là ou de la vivre. Et vous avez des sociétés où il y a des choses qui ne pourront jamais se faire, ça ne monte même pas à la tête des gens de le faire. Ils vont venir à accomplir toutes sortes de fautes, d'égarements dans leur comportement, mais jamais quelque chose d'aussi grave. Pourquoi Parce que la conscience n'a pas été touchée par une faute ou un d'égarements qui serait aussi important que celui-ci. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en chacune et chacun d'entre nous, on a des seuils, on a des plafonds de verre, on a des blocages, on a des limites, alors qu'ils sont dus aux ancrages qu'on a reçus dans l'éducation de nos parents, aux limites qui nous ont été installées dans l'éducation que nous avons reçue de, de nos maîtres, de nos enseignants, de la société dans laquelle on a vécu, et qui font qu'il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. Donc, même si on n'est pas un vrai sadique, il y a ce qui se fait, ce qui se fait pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire que ça ne se fait pas Est-ce que tu as une explication à donner pourquoi ça se fait pas oui, parce que moi, on m'a appris que quand j'étais enfant, toi, tu ne fais pas ça. Tu n'es pas n'importe qui, donc tu ne vas pas faire comme ça. Tu n'es pas n'importe qui, donc tu ne parles pas de cette façon-là. Vous connaissez ce principe-là. Quand un enfant parle mal, quand un enfant agit mal, on ne lui dit pas tu es mauvais, tu es méchant. On lui dit ce que tu fais, c'est mauvais. Ce que tu fais, c'est méchant. Je ne le stigmatise pas, puisque je sais que mon enfant, c'est un être exquis. C'est un cadeau de Dieu. C'est un être qui a été créé par Dieu. C'est un diamant sublime. Je ne veux surtout pas le, le stigmatiser, le rendre quelque chose de mauvais ou de, 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 de pas joli du tout. Donc je lui dis que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Mais en aucun cas, lui, est mauvais. Ok. Ceci étant dit, dans les limites qu'on a reçues dans notre éducation, ou qu'on inculque à nos enfants, à nos élèves, il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Dès l'instant où ça rentre dans cette case dans ce qui ne se fait pas, à ce moment-là, on ne peut plus l'accepter. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'accepte pas parce que pour nous, ça dépasse les limites. Hein c'est des mots qu'on emploie d'ailleurs dans notre vocabulaire. Ça dépasse les limites, donc c'est quelque chose que je ne pourrais jamais faire. Oui, mais viens, on va faire ça. Non, moi, j'y touche pas, j'y vais pas. Viens, on, on va, on entre ici. Non, pas du tout, je ne rentre pas là. Pourquoi tu ne rentres pas là Tu ne sais pas pourquoi tu ne rentres pas là. Mais tu sais que tu as une forme d'éducation, tu as vécu dans une certaine ambiance chez toi, à la maison, qui a fait que dans cet endroit, on ne rentrait jamais. Mais pourquoi Ah, mais parce que tu n'as jamais vu ton père rentrer dans cet endroit-là, donc tu vas jamais rentrer. Vous avez des enfants, par exemple, des enfants qui grandissent, ils arrivent à l'âge de l'adolescence, ils grandissent, vraiment, ils dépassent l'âge de l'adolescence. On se retrouver devant, on va prendre un exemple très, très commun, on va pas aller chercher des choses qui nous font peur, ou des choses qui fâchent. Ils vont passer devant un casino, ils ne sont jamais rentrés dans un casino. Ah, dis, ah, casino, ça brille de partout, il y a du bruit, c'est joli, bon. Mais s'ils n'ont jamais vu leurs parents rentrer dans ce casino, s'ils n'ont jamais vu leurs grands frères, leurs oncles, leurs tantes rentrer dans ce casino, ils ne rentreront jamais dans ce casino. Et le jour où ils vont rentrer, ils vont rentrer, attention, à petits pas de velours, sur la pointe des pieds, en regardant à droite à gauche, se demandant où est-ce qu'ils sont. Ce ne sera jamais leur milieu naturel. Ce sera compliqué pour eux. Mais pourquoi Parce qu'ils n'ont pas vécu cela comme quelque chose de normal. Ça ne leur parle pas. D'accord C'est l'importance de l'éducation. On peut avoir les plus grands discours mais un enfant qui s'est promené avec son père et qui a vu que son père ne rentrait pas au casino, pourquoi Parce que ce n'est pas un endroit qui lui correspond. Mais il ne rentrera pas non plus lui, 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 lui au casino. Et même s'il rentre un jour au casino quand il sera plus grand, il va rentrer, comme on l'a dit, sur la pointe des pieds, et puis il ne va pas se sentir bien, et puis il va rester un petit peu, il va ressortir après. Bon, on l'espère. Bon, je vous rassure, on n'est pas tous à ce niveau-là. Pas grave, si un jour vous êtes rentré au casino. et L'essentiel, c'est que maintenant, vous rentreriez... Vous rentrez à la synagogue, vous venez étudier à la Torah, c'est ça l'essentiel. Ok Mais l'idée, elle est là, en fait. En tout cas, pour ce qu'on peut donner à nos enfants. <coughs> Excusez-moi. Rabbi Echiel Michel de Zolotchov, c'était un élève du Baal Shemtov, du Saint-Maître le Baal Shemtov, le fondateur de la Hassidut globale. Il était connu comme quelqu'un qui était nommé comme un gamur, un tsadi complet, un juste complet, total. Il avait ce qu'on appelle le roi Hakodesh, un esprit saint. Il était capable de prédire ce qui allait se passer et d'expliquer les situations dans lesquelles on vivait. Et on disait que sa famille aussi était une famille, il avait une ascendance de grandes sadikim, <coughs> pardon, qui avait le roi Hakodesh, l'esprit saint. On raconte que dans sa ville, il y avait un juif simple, qui avait comme métier d'avoir un, des chevaux, et avec ces chevaux-là, il avait une petite charrette derrière, et il transportait les gens, c'était son travail à lui. Un jour, malheureusement, cet homme-là, cet homme simple, a profané le jour du Shabbat. Ce juif-là était tellement désolé, tellement meurtri par cela, que cela lui est arrivé, il est arrivé vers le rave de la ville pour lui demander une réparation à sa faute. Le rave de la ville a vu qu'il était vraiment désolé, qu'il souffrait de cela. Véritablement. Je lui ai dit, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas donner, offrir un litre d'huile à la synagogue, afin que cette huile-là puisse servir... À la lumière de la synagogue, à l'époque, c'était des bougies qui étaient faites d'huile. Hein. Euh, et de cette façon-là, ta faute, elle sera réparée. Oui, on sait de nos jours aussi, la meilleure façon de demander tes et de faire tes shuva, de retourner vers Dieu et demander pardon à Dieu, c'est de faire de la Tzedaka, de donner. Cet homme-là fait ce qu'on lui demande. Rabbi Michel de Zolotchov entend ça. Il dit, non, ça ne me plaît pas du tout. Quoi Cet homme-là, il a profané le jour du Shabbat. La seule réparation que lui demande, c'est un petit litre d'huile à offrir à la synagogue. Un litre pour réparer la faute de la la profanation du Shabbat. Quand c'est arrivé, R.F. Shabbat, cet homme-là a amené amené cette huile-là pour les bougies de Shabbat. Et il les a posées à la place qui était indiquée, qui était euh, euh, convenue. Avant que les fidèles arrivent à la synagogue pour venir prier entre un grand chien dans la synagogue, il se jette sur, la, sur l'huile qui est posée avec les bougies, il prend cela et il sort avec. Cet homme-là, ce juif-là qui avait offert c'est cette huile-là pour réparer sa faute, tombe dans une tristesse pas possible. Il dit mais c'est pas possible, c'est pas possible. Vraiment, j'ai offert ça pour réparer ma faute et voilà qu'un chien entre et qui prend ma réparation, il va vite voir le rave de la, de la synagogue et il va lui dire, il lui dit comment je fais Regardez, j'ai emmené cette huile-là pour réparer ma faute. A priori, si le chien les a pris, c'est que quelque part, ma faute n'a pas été réparée. Le rave lui a dit, tu sais, c'est peut-être un hasard. Ça peut arriver des fois que ce chien-là vient et entre dans la synagogue. Recommence encore une fois, offre encore une fois une litre d'huile et tu verras que ça va bien se passer. Mais voilà que la semaine d'après, oh ben rebalote, c'est la même chose. Les il offre l'huile et là à ce moment-là, il se passe encore quelque chose. À chaque fois qu'il essaye de réparer sa faute en offrant quelque chose à la synagogue, il y a encore un problème qui arrive. Ce rave, lui, il s'est dit, il y a quelque chose dans cette histoire. Il y a un problème. Il est parti voir le Baal Shem Tov et Il a envoyé ce juif. Il a dit, tu sais quoi, tu vas aller voir le Baal Shem Tov, Il va t'expliquer peut-être c'est quoi le problème. Moi, j'essaye de te donner une réparation, mais apparemment, ça ne marche pas. Il va voir le Baal Shem Tov. Baal Shem il a compris qu'il y avait dans cette ville-là le Rav Michal de Zolotchov, qui est au courant de cette histoire et que ça ne lui plaisait pas du tout ce qui se passait. Il lui dit, appelle-moi le Rav Michal de Zolotchov, j'aimerais le voir. Le Rav Michal de Zolotchov arrive, de Mediboz, qui, elle, était très 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 grand, euh, très, très 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 éloignée de l'endroit où ils étaient, plusieurs heures, et voilà que sur la route, les chevaux de cette charrette-là s'égarent de la route et à chaque fois qu'ils essayent d'avancer il y a un problème sur la route. Bon, le temps a passé ils ont quand même réussi à arriver chez Baljemdov, à Mediboz et voilà que c'était déjà Erev Shabbat, la nuit allait tomber Shabbat allait rentrer Reb Yerhiel Michel de Zolotchov ne savait pas comment réagir par rapport à ça le problème c'est que Shabbat arrivait et lui n'était pas capable de savoir si l'endroit où il se trouvait, c'était un endroit où on pouvait continuer à voyager. Vous savez que le jour de Shabbat, si on est dans un espace qui est éloigné de la ville dans lequel il n'y a pas d'habitation, on n'a pas le droit de voyager le jour de Shabbat. On n'a pas le droit de marcher de longues heures s'il n'y a pas d'habitation. Il y a des règles très précises pour cela. Lui, il regarde ici, il regarde l'endroit et il ne sait pas s'il est déjà dans la ville. et ce qui n'est pas encore arrivé dans la ville C'est plus s'il a le droit d'avancer ou pas. Et il arrive chez le Baal Shem Tov, il est attristé, il se demande s'il a profané le Shabbat, s'il n'a pas profané le Shabbat. Il est vraiment très triste. Et il dit au Baal Shem Tov, voilà, j'ai l'impression d'avoir fauté. Jusqu'à maintenant, j'avais l'impression d'être un homme normal. Et voilà que moi, j'ai été confronté à cette situation qui jamais s'était présentée à moi, me retrouver avant <coughs> l'entrée du Shabbat, pardon, et ne pas savoir si j'ai profané le Shabbat, Shabbat ou pas. Le Bachem lui a dit comme ça, viens ici, viens ici, viens ici mon cher fauteur, comme ça il l'a appelé, avec une certaine malice on l'imagine. Jusqu'à maintenant tu n'as pas, tu ne savais pas ce que c'était de ressentir le mal-être qu'un juif pourrait ressentir quand il se posait la question est-ce qu'il avait profané le Shabbat ou pas. Tu ne savais pas ce que ça veut dire, tu es un grand sadique, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Se retrouver dans une situation où tu dis, waouh, j'ai profané le Shabbat. Maintenant là, tu as ressenti ce que c'est. Tu as ressenti ce que c'est de peut-être avoir profané le Shabbat. Tu vois ce mal-être, et eh bien dis-toi que cet homme-là, là, cet homme-là, ton voisin, avec, sur lequel tu avais un jugement négatif en disant mais quoi, avec quelques litres de, d'huile, il va réparer sa faute du Shabbat. Tu n'as pas supporté cette réparation-là, de cette faute-là. Eh bien, maintenant que tu comprends le mal-être dans lequel on peut se retrouver, maintenant tu peux comprendre que même un litre d'huile peut réparer la faute de la profanation du Shabbat de ce juif simple. Reb Michael de Zolotchov, on sait qu'il avait atteint tous les niveaux de sainteté et de pureté. Il ne pouvait pas comprendre tellement il était haut, tellement il était grand, tellement il s'était rapproché d'Hachem. Il avait du mal à comprendre comment un homme pouvait arriver à fauter déjà. Et comment un homme qui pouvait fauter, s'égarer de la bonne route, pouvait réparer sa faute avec un petit geste de Tzedaka. Voilà ce que c'est le niveau en réalité d'un vrai tsaddik, d'un tsaddik qui dépasse complètement. Ça veut dire, il est à un niveau qui est tellement grand, tellement élevé que le négatif, que le mal, que la faute, ça n'a même pas de place en lui. Ce n'est pas qu'il est dans le combat, c'est qu'il n'a même plus de place en lui. Regardons dans les mots ce que le Tanya nous dit aujourd'hui. « ils sont appelés aussi des béni vous savez, nous les avons appelés de cette façon-là, le Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, j'ai vu j'ai vu des, des êtres exquis, très particuliers, des êtres supérieurs, suprêmes, qui eux réussissent à atteindre des niveaux qui sont très élevés, ceux qui ont réussi à transformer le mal en bien en sainteté, ils sont appelés des béni aliyah ceux-là. Parce que même ce qu'ils font de bien, c'est-à-dire dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, c'est toujours pour Dieu et jamais pour eux. C'est pour le besoin de celui qui est en haut. Ça permet de monter, de monter de niveau en niveau jusqu'au top de tous les niveaux, le plus élevé. Ils ne le font pas pour s'attacher eux à Dieu, écoutez bien ça, mais juste pour faire plaisir à Dieu. Ça veut dire qu'ils ont dépassé même la nécessité de s'attacher à Dieu, ils le font pour s'élever de niveau en niveau. S'élever Le plus haut, le plus haut possible. On a l'habitude de dire au fil de ses cours que l'ambition d'un juif, ça doit être quoi Non pas ses plaisirs, non pas ses profits, mais de se dire tout ce que je fais, je le fais pour m'attacher à Dieu. Là, on comprend ce qu'un a dit qu'il vit. Il ne le fait pas pour s'attacher à Dieu, il le fait pour s'élever de niveau en niveau. L'attachement à Dieu, c'est quelque chose qu'il a déjà. C'est-à-dire qu'il n'a même pas le propre intérêt de se dire je m'attache à Dieu grâce à ça. Il le fait pour Dieu. La raison première pour laquelle le tzadik a un contact si particulier avec le mal ou avec l'obscurité, c'est qu'il a un contact avec cela dans le sens où il, il ne voit plus d'obscurité, l'obscurité, il voit de la lumière. Il ne voit pas du mal, il voit du bien. Parce qu'il élève, il le transforme, il élève au rang du bien. Il élève au rang de la lumière. La deuxième raison qu'on va expliquer tout de suite, c'est le rapport qu'il a avec le bien qui en réalité lui permet de s'élever de niveau en niveau, pas seulement d'un niveau qui est plus élevé, mais à un niveau qui est encore plus élevé que tous les niveaux qu'il aurait pu atteindre. Dans un endroit où même lui-même ne pourrait se trouver, en tant que sadique en tant qu'être, en tant qu'entité à part, dans un endroit où qui va dépasser tout, c'est-à-dire le niveau où Dieu se trouve, le plus haut du plus haut, où il n'y a que Dieu et qu'il n'y a personne d'autre que Dieu. Le tsadduk Gamour, c'est un homme qui, en réalité, ses rêves, ses aspirations, ses désirs, ses pulsions, ses passions, tout ce qu'il ressent dans son âme sont dirigés vers Dieu. Dieu lui-même, la sainteté, de tout, dans toutes ses formes, dans toutes ses, ses, ses apparences, c'est sa vie, c'est son plaisir, c'est tout son monde. Le tsadduk Gamour se trouve à un niveau qui est tellement élevé que la base même et le fondement de son existence, c'est de servir Dieu. Pour Dieu lui-même, pas parce que lui, il a un rapport et un contact avec Dieu, mais pour Dieu lui-même. Cette motivation qu'il y a dans tout ce qu'il fait, dans tous les efforts qu'il fournit, il ne le fait pas pour son bien-être, c'est-à-dire le bien-être de son âme. Pour se dire, oui, j'atteins un niveau de connexion avec Dieu. Mais parce qu'en fait, il a, avant de descendre sur terre, son âme a juré à Dieu. Et lui a dit, « T'es tzadik, va le rachat. Elle a juré à Dieu, elle a dit, « Je serai un tzadik et pas un rachat. » Vous vous en souvenez de ça, c'est ce qu'on a dit dans le premier cours de tania Qu'avant que de descendre, ici va sur terre, l'âme, on, le, on l'a fait jurer. On lui dit, il faut que tu sois un tzaddik. Il ne faut pas que tu sois rachat. Donc en fait, quand on s'occupante comme il faut, vous savez ce qu'on est en train de faire On est honnête, on respecte nos engagements. Avant de descendre sur terre, un juif, il a juré à Dieu, il a dit, « Ok, je serai un tzaddik. je ne serai pas un rachat. » Il faut garder sa parole. Et on tient sa parole. Ce tzaddik là quand il fait ce qu'il fait... Ce n'est pas qu'il fait pour son bien-être, qu'il fait pour son âme. Non, juste il respecte ses engagements. En fait, le désir et la passion qu'il a dans son âme, tout ce qu'il fait, il ne le fait pas parce qu'en fait, il est en train d'assouvir une forme de narcissisme et d'égocentrisme. Il n'obéit pas à son jeu, à son moi, même pas pour s'attacher à Dieu, il le fait parce que c'est la volonté de Dieu. Vous voyez la différence ou pas Est-ce que je le fais parce que je veux m'attacher à Dieu en faisant ça où est-ce que je fais Parce que c'est la volonté de Dieu. Et ça, c'est énorme. Parce que dans notre vie de tous les jours, on a toutes les excuses qui nous permettent de ne bah, pas avancer, ou de ne pas faire ce qu'il faut, quand on fait les choses pour notre propre intérêt. Pourquoi Parce qu'on a toujours des intérêts qui sont égaux l'un, l'un avec l'autre. Par exemple, je sais que si je prie bien, je vais m'attacher avec Dieu. Je vais m'attacher à Dieu. Je sais que si je fais telle ou tel mitzah, je m'attache à Dieu. Ok, parfait problème, c'est que si le mauvais penchant, il m'emmène devant mes yeux ou devant moi, il place devant moi une autre question qui se propose à moi, c'est-à-dire une autre chose à faire, un autre moment de vie, une autre expérience, qui elle aussi a des excuses en me disant, « Oh, avec ça aussi, tu vas exister. Ton égoïsme, ton moi, ton jeu existe à, à travers cette expérience. » Eh bien, j'aurais du mal à combattre ce jeu-là. Il sera à égalité quelque part. Il y en aura un qui sera un peu plus spirituel que d'autres. Et parfois même il peut avoir des intérêts spirituels l'un envers l'autre, l'un contre l'autre. Et on perd à ce moment-là parfois le combat et l'attachement à Dieu disparaît, que Dieu nous en préserve. Quand on réussit à dépasser cet intérêt personnel, on se dit ce que je fais, je ne le fais pas pour m'attacher à Dieu. Je prie pas pour Dieu parce que je veux m'attacher à lui. Je prie pour lui, pas pour moi pas pour mon attachement à lui, vous imaginez ce que ça fait, c'est très fin, ça veut dire qu'on on, on ressort complètement de on le fait parce que c'est sa volonté, voilà. Dieu a demandé que je me lève et que je dise modernique que je me lave les mains, que je m'habille comme il faut en respectant toutes les lois, il me demande de faire mes bras mes bédictions du matin avant de consommer quoi que ce soit, mais un petit café pour l'âme, il me demande de faire ma tefila, de ne pas parler du travail, de ne pas aller regarder mes emails avant d'avoir fait la tefila. il me demande, D'être serein, de parler convenablement à mes enfants, à mon épouse ou à mon mari quand je me lève le matin. Il me demande de garder ce sourire-là quand je vais croiser quelqu'un dans la rue. Il me demande de prier comme il faut. Pas parce que moi je vais m'attacher à lui en faisant et en me comportant de cette façon-là. Mais parce qu'à ce moment-là, j'accomplis sa volonté. Et le détail, il est là. Pourquoi est-ce que tu le fais Est-ce que tu as un intérêt même aussi sublime aussi spirituel qui puisse être aussi sain et si pur Ou parce que c'est la volonté de Dieu et c'est ça la différence. Si tu le fais parce que c'est la volonté de Dieu, alors à ce moment-là, tu es tranquille, parce que tu te laisses complètement dépasser. Tant que tu limites ce que tu es en train de faire, tes passions, même si elles sont saines et pures et spirituelles, à ce que ça peut t'apporter à toi, ou à l'attachement, ou au niveau que tu es en train d'atteindre spirituellement. De te dire, j'ai appris ça, j'ai étudié ça, je, je suis à ce niveau de pratique, où j'ai réussi à ressentir ça dans ma prière. Y a trop de « jeu, y trop de « moi ». La racine nous apprend l'annulation, l'abnégation, ça veut dire, j'ai plus de jeu, j'ai plus de moi, il n'y a pas moi, il n'y a que Dieu. Et non, vado, il n'y a que Dieu. Donc quand je fais, je fais juste parce que c'est la volonté de Dieu. Et là, ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'oxygène, beaucoup plus de recul, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de vitalité. Puisqu'on n'est pas, pas dans le tableau. On est extérieur du tableau. On est juste celui qui agit, actif. On fait ce que Dieu nous demande. Ah, ça nous apporte du plaisir, c'est le plaisir de Dieu. Ce pas le nôtre qu'on recherche. C'est un niveau, mais on doit tendre vers cela. C'est Sadikim. Leur but à ces tzadikim n'est pas de quoi dépancher leur soif, comme le dit Ishaïa, le prophète Ishaïa. « Que tout celui qui a soif aille boire l'eau. » Oui, c'est facile, tu as soif, tu vas boire l'eau. Tu sens un besoin spirituel, alors tu vas étudier la Torah. Tu sens une nécessité de t'attacher à Dieu, tu dis « Ok, je voulais faire une mitzvah. »« Ah, je me sens bien, j'ai fait la Tzedaka. »« Waouh !»« Ah oui, je me sens bien, c'est sûr. »« J'ai aidé un juif, je me sens bien. »« Ah bon, tu te sens bien ?»« Mais il y a trop de juifs, il y a trop de moi dans cette histoire-là. » Tu dois pas faire cette chose-là parce que tu te sens bien. Tu dois faire parce que Dieu te l'a demandé, parce que c'est la volonté de Dieu. Que toi, à ce moment-là, tu sois le transmetteur, le passeur, celui qui va mettre sa main dans sa poche, ou celui qui va se mettre sur son téléphone ou sur son ordinateur, et qui va faire le virement qu'il faut pour aider l'autre. Pas parce que c'est je, pas parce que c'est moi. Parce que c'est ce que Dieu attend de toi. Parce que toi, tu apportes le bien dans le monde à ce moment-là. Tu es le transmetteur, tu es le passeur. Pas parce que c'est toi. Maintenant, je sais, ça c'est un travail qui est tellement grand. Vous avez, dit, vous avez vu, je l'ai dit, je le sais. Il n'y a pas de jeu. Oui, on le sait. Pas de rond. C'est ce qu'il faut. On doit être ce transmetteur, ce passeur, mais pas pour nous. Parce que c'est de la volonté de Dieu, parce que c'est le plaisir de Dieu de voir que sa chrina que son rayonnement, que son évidence, elle est ici-bas sur Terre. Pas parce qu'on a un intérêt personnel. Tout ce qu'on entreprend dans notre existence, on doit le vivre de cette façon-là. Je ne le fais pas parce que j'épanche ma soif. Ah, Je suis dans le désert, le désert de l'existence. Le, je suis pris par la matérialité du monde, par l'espace, par le temps. Je suis limité par cet environnement-là. Et je me dis, waouh, c'est plus possible. Je prends du recul. J'ai envie d'épancher ma soif spirituelle. Je vais aller étudier et faire une bonne action. Ah bon, c'est un niveau, c'est déjà super, hein. Mais on doit réussir en fait à ne pas faire dépendre notre connexion à Dieu, notre attachement ou tout ce que nous faisons pour la spiritualité et la sainteté par cette nécessité et ce, ce fait de devoir combler un manque que nous ressentons. On doit réussir à le faire parce qu'il Dieu que nous Regardez les mots qu'il dit ici. Que tout celui qui a soif aille et boire l'eau. ma comme c'est dit un petit peu plus loin dans le 40e chapitre qu'on va aborder tout de suite. Le verset prend par exemple et allégorie cet homme-là qui a cette soif et ce désir pour Dieu. Et la meilleure façon d'épancher une soif, c'est de s'investir dans l'étude de la Torah et la, la pratique des mitzvot. Comme un homme qui va boire l'eau pour calmer sa soif. Le tzaddik parfait, le tzaddik amour, lui, dépasse ce niveau-là. Il n'étudie pas la Torah, il ne fait pas les mitzvot, ou il n'est pas connecté à une forme de dévoilement de Dieu qu'il est en train de causer et d'engendrer afin d'épancher sa soif il ne le fait pas en se posant toutes ces questions il le fait pour s'unir à Akadosh Baruchou, même pas lui pour unir Dieu et la Shrina mais regardez ce que ça veut dire et c'est la raison pour laquelle toute notre existence elle doit, être, elle doit tendre vers cela comme nous lisons tous les jours dans la Téphila que tout ce que nous faisons ce n'est même pas pour nous nous-mêmes nous attacher à Dieu mais c'est pour réunir et créer une unicité entre eux. Dieu et sa Shrina ça veut dire Dieu lui-même l'infini du Saint béni soit-il qui lui rayonne à travers les rayonnements et la lumière qu'il a mis dans tous les objets de la nature, dans tout tout ce qui existe, dans le minéral, dans le végétal, dans l'animal, dans l'homme, avec lesquels on aura une connexion pendant notre quotidien, et d'extraire cette lumière-là, de la faire rejaillir, d'extraire ces étincelles, et de les réunir, de créer cette unicité, cette union totale qu'il y a entre Dieu et son rayonnement. Et en réalité, si on regarde bien dans cette phrase-là, dans cette idée-là, il n'y a pas l'homme. L'homme, il est juste à l'extérieur, il crée l'union mais il ne se sent même pas concerné dans le sens où, peu importe ce que ça va lui apporter à lui, ce n'est même pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de réparer ce qui a réparé sur terre, à savoir de rapporter, de rajouter du bien, de créer du bien, de susciter du positif, parce qu'il va recréer cette union qui est entre Dieu et Sachrina. En deux mots, le juif n'a pas de recherche, de quête matériel, ça c'est sûr, de profit matériel, physique. Il n'a même pas de recherche et de quête de profit spirituel. Et ça, c'est le grand chidouche que nous apprenons ici. Juste pour Dieu, pas pour moi. Et là qu'il y a des pires choux, comme il est dit, dans l'introduction du Zohar, qui est appelé un chassid. Un chassid, vous savez, c'est celui qui est capable de faire de la bonté. Avec son Créateur. Qu'est-ce que ça veut dire ça Être bon avec son Créateur Mais on est qui, nous, pour être bon avec Dieu Le seul qui peut être bon, c'est Dieu qui peut être bon avec nous. Comment nous on peut être bon avec Dieu On est qui pour être bon avec Dieu Ça paraît bizarre quand même, de le dire de cette façon-là. Le ravadin Even Israël l'explique dans son commentaire sur le Tanya, Et il dit comme ça. Dans le soir on dit, ça veut dire quoi Celui qui qui est bon avec Dieu. C'est ça veut dire en réalité il est bon avec ce qui provient de lui. Qu'est-ce que ça veut dire ce qui provient de lui Avec ce qui est sa source première. C'est-à-dire d'où lui provient. Donc il fait du bien à ce qui est sa source, sa racine. Il est positif dans ce cas-là. Donc il rend service quelque part à ce qui a engendré ce qu'il est aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le but d'un chassid, c'est de réunir, de créer une unicité entre Akkadosh et la Shrina qui se trouve dans ce monde ici-bas. Le Zohar le dit aussi comme ça. Dans le réaïa de la paracha c'est marqué, comme un enfant qui fait attention, qui se préoccupe de, du bien-être de son papa et de sa maman, qui les aime encore plus qu'il s'aime lui-même, qui est prêt à tout faire, il est capable de donner son âme pour racheter leur vie ou de les délivrer de captivité. Comme il est expliqué que c'est ça. La façon, c'est ça, le chemin qu'empruntent les grandes Sadikim, Sadikim, Mourim, les Bnei ces êtres supérieurs, suprêmes, qui eux, tout ce qu'ils font, ils ne le font que, 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 pour Akadosh et pas pour eux. Comme un enfant qui fait ce qu'il a à faire parce qu'il veut sauver ses parents. Il veut leur sauver, sauver la vie. On est capable de tout faire pour nos parents. Il faut profiter tant qu'on peut. Qu'est-ce que ça veut dire de réunir et d'unir et de créer cette unicité entre Akadosh Baouchou et Sashrina C'est intéressant de voir ici, si vous avez regardé la différence, c'est que jusqu'à maintenant nous parlait d'un tzaddik et d'un coup on nous a parlé d'un chassid. Alors quelle est la différence entre le chassid et le tzaddik Gamour Puisqu'apparemment le rabbi Shnonzaman ici d'un coup nous a parlé du chassid. Alors comment interpréter cela Regardons ce que le Rabbi Shonzalman nous dit ici, et on va conclure ce, sur ce principe. Le chassid, qui est décrit ici dans les textes de nos hachamim, de nos sages, c'est en fait celui dont il est question quand nous parlons ici du tzaddik gamour, du tzaddik du juste, complet et total. Le chassid, le tzaddik gamour, c'est celui qui fait du bien à son Créateur. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, il le fait pour lui, mais pas pour lui. Pas pour arriver pour une forme d'attachement, mais pour le besoin de Dieu. Quel est le besoin de Dieu Dieu doit remplir tout l'espace, remplir la terre, le ciel et la terre, tous les mondes de sa présence, de son honneur. Pour le Tzadigamo, la question c'est son existence à Dieu ici bas sur terre. Euh, Toute mon ambition, toute ma façon d'être, toute mon entité, tout ce que je suis, je le vis à travers l'accomplissement de cette volonté de Dieu. Je ne suis même plus dans le tableau, je ne suis que l'outil de ce message, de ce flux-là qui transmet, qui se passe dans ce monde-là et qui permet cette unicité de Dieu. Ma volonté s'oublie à travers la volonté que j'ai pour Dieu. Ce n'est même pas pour Dieu que je le fais, c'est Dieu qui s'unit à travers tout ce que je suis en train de vouloir et de faire. La Shrina, c'est la lumière divine qui se trouve, que ce soit de manière dévoilée, que ce soit de manière cachée tout ce qu'il y a ici bas sur terre. « Koucha berichu », le Saint béni soit-il, c'est une forme d'existence divine qui dépasse tout ce que le monde peut être. Pourquoi Parce que nous l'avons dit, Kadosh, c'est ce qui dépasse le monde. Il y a Dieu tel qu'il est dans le monde, et il y a Dieu qui dépasse l'entité même, monde. « Koucha berichu » à Kadosh, « Baruchu » tel qu'il est défini, c'est Dieu, l'existence de Dieu, tel qu'elle est complètement séparée de ce monde-là. Donc, quand je, j'agis, tout ce que je fais, tout ce que je fais, je le fais dans cette idée-là, de réunir le rayonnement d'Akadosh ou le dévoilement de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu qui est de manière dévoilée ou cachée dans le monde, à sa source première, à savoir à ce que Dieu est, à savoir à Kadosh, le Kadosh lui qui est séparé du reste, c'est-à-dire séparé de tous les différents mondes, même des mondes les plus spirituels et les plus élevés qui puissent exister. Alors là, tout ce que je fais, je le fais pour Dieu lui-même, indépendamment de ce que le monde a pu être, même si. Cela fait partie de sa volonté que ce monde soit créé. J'ai réussi à dépasser toutes ces limites-là, à ramener l'essentiel de Dieu, qui était de quoi De faire de ce monde-là un lieu de résidence pour lui, ici-bas, afin que tout ce monde-là, qui nous paraît comme une entité séparée de lui, redevienne ce qu'il est lui-même séparé de tout ce monde-là. « comme nous l'avons dit avec cet enfant-là qui fait tout pour son père et sa mère. Le tzadik amour, c'est celui qui non seulement va donner, va transmettre, va vraiment tout faire, non seulement ses désirs, les désirs et de l'âme et des pulsions qu'il y a dans son âme animale, mais il est prêt même à passer outre toutes ses volontés même spirituelles, celles qui, celle qui viennent de son âme divine, parce que sa volonté c'est de faire juste la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle en réalité la capacité qu'on pourrait avoir à donner sa vie pour Dieu. Parce qu'il y a différentes façons de donner sa vie pour Dieu. Il y a la façon de donner par exemple sa vie, de se jeter dans le feu pour Dieu. On l'a vu à travers l'histoire combien de juifs, malheureusement, on peut le dire malheureusement parce que c'est, ça fait toujours, c'est terrible, un juif qui a dû donner sa vie. Mais des juifs qui ont donné leur vie, c'est-à-dire qu'ils se sont, ils ont été tués pour sanctifier le nom de Dieu. Des gens qui ne pratiquaient pas du tout la Torah et les mitzvot, et d'un coup d'un seul ont donné leur vie pour jamais renier ce qu'ils étaient, à savoir une âme divine en eux. Et ça c'est quoi C'est le fait de donner son corps. Maintenant imaginez, quand un homme reste vivant avec son corps et qu'il donne son âme pour Dieu. Les Shem Shamaim ça veut dire qu'il réussit par exemple à donner la possibilité qu'il aurait lui d'atteindre un niveau de spiritualité pour ce qu'il est lui-même. Il met de côté tout le bien-être et toute la sainteté que cela pourrait lui procurer à lui en tant qu'âme divine et il le donne pour Dieu. Il ne cherche même pas un plaisir spirituel. Il ne le fait que parce que c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est un niveau qui est encore beaucoup plus grand. Vous savez pourquoi Parce que ce n'est pas seulement le corps qu'il est en train de donner. Ça dépasse tout. C'est-à-dire que c'est un niveau où lui-même, il va vouloir s'attacher à Dieu. Il va vouloir s'attacher de manière phénoménale. Et, et il y a un niveau où le tzadik, va même mettre de côté cette nécessité de vouloir lui-même s'attacher à Dieu. Juste pour faire sa volonté. Ça, c'est un niveau qui est très, 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 très élevé. D'abnégation, de don de soi phénoménal. D'avoir une existence ici-bas, sur terre. Où tous les plaisirs matériels les met de côté. Même les, les, les plaisirs spirituels les met de côté. La seule chose qui l'intéresse, c'est s'attacher à Dieu. Pourquoi Pas pour s'attacher à Dieu, mais pour faire la volonté de Dieu. C'est un niveau qui est très élevé. Ces deux explications-là, il dit ici, ces deux explications vont dans le même sens. Pourquoi est-ce que les tzadikim sont appelés des béné-aliyah béné ces êtres exquis, ces êtres élevés, ces êtres d'élévation, de supériorité suprême. L'explication, elle est que ces sont ceux qui transforment le mal en bien et l'obscurité en lumière. Et c'est eux qui entraînent et qui causent à toute chose de l'existant, dans l'existence, dans cette entité-là, qu'il y a dans ce monde-là, de s'en transformer et de devenir de la sainteté. La deuxième explication, c'est de dire que les le but même de ces bénéhalia, c'est-à-dire de ces êtres suprêmes, elle est dirigée non pas vers eux mais vers Dieu, c'est-à-dire sans aucune implication personnelle dans, ce, dans le mouvement qui est mis en route dans cette connexion-là. Pourquoi Parce que quand ils font, quand ils réussissent, en fait, il n'y a même pas de moi, il n'y a pas de jeu, hein, il n'y a pas d'existence, même de l'anéphé de l'âme divine. Qui a l'idée à Berurim et Noga. Parce que le travail de l'homme, ce que Dieu, l'homme est capable de faire essentiellement ici dans son travail de raffinement du bien ici-bas sur terre. C'est-à-dire que quand il est au contact de tout ce qui vient de l'écorce de Noga qui est constituée du bien et du mal, et qu'il élève vers la Gdusha, par exemple les mitzvot qu'on est capable de faire dans le domaine de la klipat Noga, ou bien qu'on est capable de faire, vous savez, dans le domaine profane, mais qui sont, elles, utilisées à bon escient, à savoir, en dévoilant la sainteté qu'il y a dans dans ce domaine profane, on est capable de raffiner, d'élever, de faire ressortir, toutes les étincelles qu'il y avait de positif dans cette écorce-là, et de les élever à un niveau qui est phénoménal. Et ça, ça touche chacune et chacun d'entre nous, à chaque moment de la vie, dans chaque moment, dans chaque espace, et à chaque minute de notre existence, notre quotidien. Ça se joue à chaque moment. Comment Ben C'est simple. Quand, par exemple, on prend un talit et on fait la tefila avec, on fait une bénédiction avant de mettre le talit. Okay Donc on a sanctifié à ce moment-là l'objet, on l'a élevé. On a fait ressortir ces étincelles divines. Cet objet-là, ce bout de tissu à la base, lui, c'est un bout de tissu qui est neutre. Il y a la possibilité de faire du bien ou du mal avec. J'ai pris cet élément-là et j'en ai fait un outil de sainteté, de sanctification. Je l'ai élevé et j'ai extrait les étincelles divines. Je l'ai fait exister ici, bas sur Terre, parce que j'ai mis un talide sur moi. Ce n'est pas, pas juste un, un acte banal, un geste comme ça, insignifiant. J'ai pris le chauffard, j'ai sonné le chauffard. J'ai élevé la bête qui m'a donné la possibilité d'avoir une corne qui me permet de sonner dedans. J'ai émis les téphilines, c'est pareil. J'ai fait le loulave, c'est pareil. J'ai élevé le végétal. L'homme, à ce moment-là, avec son corps, avec son âme animale, est capable, son âme vital, quoi. Il est capable d'élever, de sanctifier, de faire quelque chose d'énorme. Maintenant, techniquement, dans les mots kabbalistiquement parlant, hein, qu'est-ce que ça donne À ce moment-là, on est en train d'élever ce que nous appelons les eaux féminines, ce qu'on appelle les maïm-nougvines. Et on crée une union et on suscite le désir et l'envie de faire descendre ce que nous appelons dans les mots de la Kabbalah ma'indurin ou derurin, en fonction. On crée une union, une unicité totale entre ces eaux féminines et ces eaux masculines. On va expliquer tout de suite ce que ça veut dire. La différence première qu'il y a, globale qu'il y a, dans l'existence même dans laquelle nous vivons et dans tout ce qui existe à travers notre regard, c'est la différence qu'il y a entre le haut et le bas. C'est un petit peu, vous savez, comme, et c'est ce qui a défini hein, la séparation de tout, c'est ce qu'il y a eu lors de la création. Lorsque, lorsque Dieu a créé le monde, il a séparé les eaux du haut et les eaux du bas. Bereshit, et Si vous regardez bien, Dieu va créer la lumière après avoir séparé les eaux du haut et les eaux du bas. Pourquoi On va le voir tout de suite. Le deuxième jour de la création, quand il crée, cette séparation entre les eaux supérieures et les eaux inférieures, les eaux supérieures sont une partie intégrante de ce qui est supérieur. C'est ce qu'on appelle ma'in des chourines, les eaux masculines. Les eaux masculines parce qu'en fait, c'est les eaux qui donnent, tel l'homme qui donne et la femme qui reçoit. Techniquement, sans rentrer dans les détails, c'est ce qui se passe. Les eaux inférieures, c'est une partie de l'existence du bas. Ça veut dire l'eau telle qu'elle apparaît dans le monde une fois qu'elle a été créée. Elles sont donc appelées ces eaux féminines. Elles reçoivent. La création du monde, en réalité, c'est la définition même de cette séparation qu'il y a entre ces eaux du haut et ces eaux du bas. La vie qu'il y a dans ce monde-là, c'est l'influence que pourront avoir ces eaux-là sur ces eaux-là. Le but de l'existence de ce monde-là, c'est l'unicité et la complémentarité qui pourra être créée dans l'unicité et l'union qu'il y a entre les eaux du haut et les eaux du bas. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir susciter cela, pour que l'eau masculine puisse influencer les eaux féminines, pour que les eaux supérieures puissent descendre en bas, il faut qu'il y ait un désir qui soit suscité par le bas, par le féminin, donc que les eaux inférieures, elles, s'élèvent vers le haut et suscitent un désir du haut vers le bas, et là, le haut peut donner au bas. À ce moment-là, les eaux du haut, elles sont attirées aussi vers le bas, donc elles descendent, elles influencent ici-bas, qu'est-ce que ça veut dire Elles donnent de la vie. Elles donnent de la vie, c'est-à-dire elles influencent, elles font descendre de l'énergie divine jusqu'à créer et susciter une union, d'unicité une totale entre les deux. Partant de ce postulat, on peut comprendre que le travail de l'homme, ce qu'il fait, ce qu'il investit dans son travail de raffinement, ici-bas sur Terre, ce n'est pas juste comme ça une vie insignifiante, banale. Ce n'est pas juste des secondes qui créent des minutes, des heures et des jours Et des semaines et des années qui passent dans la vie d'un homme, juste comme ça, banalement. Non, chaque instant de sa vie, de son existence, il en fait quelque chose d'énorme. Il est en train de réaliser le projet divin, à savoir de créer cette union-là qu'il y a. Il fait exister Dieu à travers lui, ce qu'il fait ici-bas sur Terre. C'est une responsabilité énorme et surtout un mérite énorme que nous avons. Lorsqu'un homme accomplit une petite mitzvah qui lui paraît insignifiante, il est en train de créer, susciter cette union, cette unicité. Et à ce moment-là, quand les eaux inférieures montent vers le haut et créent ces unicités, ces unions-là dans les mondes supérieurs, c'est-à-dire qu'ils s'unissent avec ces eaux supérieures, alors à ce moment-là, les eaux supérieures rendent abondamment ce qu'ils vont recevoir. Si on peut faire une petite parenthèse, c'est ce qui se passe réellement dans le rapport qu'il pourrait y avoir entre un homme et une femme. Dans le partage, dans le don. Souvent, un homme, quand il donne, il attend d'avoir quelque chose en retour. Souvent, l'homme, avant de donner, il veut déjà recevoir quelque chose. Mais en réalité, il faut savoir que la recherche de l'homme, il doit toujours le savoir. Un homme n'est pas fait pour recevoir. L'homme, c'est le donneur. Tu peux chercher tout ce que tu veux. À chaque fois que tu vas chercher à recevoir, tu n'es pas dans ton rôle.  « « Oui, mais quand même, j'ai besoin d'une forme de satisfaction, j'ai besoin de me sentir aimé, j'ai besoin de me sentir désiré, j'ai besoin de me sentir... » Ah oui, très bien, ça veut dire que tu veux sortir de ton rôle. Dès l'instant où l'homme, il reste dans son rôle, il comprend que lui, c'est censé être le donneur, parce que c'est comme ça que ça a été inscrit lors de la création du monde, eh bien, il est très heureux. Parce que qu'est-ce qui se passe techniquement C'est ce que la Kabbalah nous dit, le Zohar nous dit. Quand l'homme donne, il suscite en réalité celle qui reçoit, il fait, il crée il met en condition la personne qui reçoit et lui donne la possibilité elle-même de réveiller elle sa capacité de donner. Et en fait, l'homme, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il reçoit encore plus qu'il aurait pu imaginer. Pourquoi Parce qu'en donnant, il met en mouvement chez le réceptacle qui reçoit un jaillissement qui va inonder même celui qui a été donné. Et c'est ce qui se passe dans toute la vie de tous les jours. Le problème, c'est que l'homme, malheureusement, la société dans laquelle nous vivons, nous donne et nous fait ce leurre-là hein, L'impression qu'on doit parfois être aussi celui qui reçoit avant de donner. Qu'on doit chercher à être aussi ce réceptacle avant d'être celui qui remplit ce réceptacle. Et c'est la mauvaise route, le mauvais chemin. Voilà ce que la chassidoute nous apprend. Qu'on doit être celui qui est le donneur. Et si on le fait dans chaque mitzvah et dans tout ce que nous faisons dans notre existence, et bien dans tous les domaines de notre existence, on verra qu'on sera capable de susciter cette union, cette unicité véritable et totale. Comment dans, techniquement dans la mitzvah, dans toutes les mitzvot que Dieu nous a donné données, c'est ces eaux de bonté, de don, de partage, qui se trouvent dans chaque mitzvah, dans chaque recommandation, commandement que Dieu nous a donné, qui font partie de ces remar mitzvot assez. Des 248 commandements positifs, chez toutes ces mitzvot actives, positives, celles qu'on doit faire, qu'on doit accomplir, elles sont des formes de dons, on est dans un mouvement de don, d'investissement. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là C'est ce qu'on appelle ici une masculine. C'est quoi le mouvement C'est d'attirer la sainteté de la divinité du Saint-Béni soit-il du haut vers le bas, afin que les hitlabech artonim qui s'habillent ici bas sur terre dans tout ce qui est inférieur, comme c'est expliqué dans un autre endroit. Si vous voulez, dans chaque mitzvah, et on va conclure avec cette idée, il y a hein, deux mouvements. Je vous rappelle qu'il est important de partager, de liker, de commenter. Important. Dites-nous bonjour, dites-nous kartov, good morning. Dites-le même en chinois ou en japonais, si vous habitez le Japon. Oui, c'est important. Et partagez, c'est important. Partagez avec vos amis. On terminera sur ce sujet-là. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les mitzvot Comment dans la mitzvah, on voit ce partage, ce don, cette unification qui est créée quand on fait une mitzvah, ces eaux masculines et ces eaux féminines Il y a deux parties. La première partie, c'est élever. Élever la sainteté du bas vers le haut. Quelque chose de beaucoup plus global, c'est ce qu'on appelle l'élévation qui vient, qui provient des eaux féminines. Mais cette élévation-là, elle ne peut se conclure que par une action qui pourrait en réalité être définie comme subjective dans le monde inférieur dans lequel nous vivons, qui monte et qui s'élève et qui se tient quelque part dans un mouvement qui est dirigé vers le haut, face au haut, puisqu'on sait que pour cette élévation, il y a aussi une forme de réponse qui est du haut vers le bas, en fonction de ce qui a été donné du bas vers le haut, cette influence-là qui va être appelée l'eau masculine qui va être suscitée. C'est-à-dire que quand je vais faire une mitzvah, il y a un shefa, ce qu'on appelle un shefa, c'est-à-dire une influence, il y a une lumière, une vitalité, une énergie qui va être rendue par Dieu à l'homme vers le bas. Comme il est expliqué dans d'autres endroits, tel que l'explique le Rav Adin Even Israël dans ses explications du Tanya, si on regarde à la mitzvah, le concentré même de la mitzvah, c'est quoi ça vient d'un mot qui, qui se dit comme ça, tzavda. Mitzvah, mitzvah, Tzavda » Que ça veut dire tzavda hein? Tzavda, c'est un ribour, c'est un lien, c'est un contact, un lien. Quand je fais une mitzvah, je suis en train de me connecter, une connexion avec Dieu. C'est-à-dire qu'il y a à ce moment-là une forme d'association entre Dieu et l'homme quand il y a une mitzvah qui est faite. Tu veux devenir associé avec Dieu, tu veux que Dieu soit associé à toi. Imaginez un petit peu ce qu'on est en train de dire là. Est-ce qu'on prend conscience de ce qu'on est en train de dire Rassidou, elle nous dit que quand tu fais une mitzvah, Dieu est associé à toi. Alors on peut chercher les plus belles associations pour créer les plus belles entreprises, les plus grands projets. Et on nous dit qu'on a Dieu, voilà, imaginez, hein, le créateur du monde. Ça veut dire euh, le roi de toutes les start-up. Hein. de le dire déjà, c'est rien. Dieu, il peut devenir notre associé. Alors imaginez un petit peu l'insignifiance, la banalité de notre existence, la futilité de nos pensées, de nos ambitions, de nos rêves passés et à venir face à cette notion-là. Que Dieu est associé à l'homme. Quand on fait une mitzvah, on associe Dieu à l'homme. Le créateur du monde. C'est-à-dire que si on vous propose de devenir l'associé de Bill Gates, vous n'imaginez même pas la possibilité que ça peut être. Hein, c'est le rêve de, toutes les, de tous les grands entrepreneurs. Là, on est en train de te dire, non, tu sais quoi Celui qui a créé le monde, tu peux être son associé. Et ça, ça à la portée de toutes et tous. À chaque moment de notre vie, il peut devenir notre associé. Ce n'est pas des mots, hein, c'est, c'est, inscrit, c'est inscrit dans la Torah. Je ne dis rien, là. C'est, c'est, ça verra pas du tout de, 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 de ce que je pourrais imaginer. C'est ce qui est écrit. C'est fou. La mitzvah, ce n'est pas juste d'élever ce qui se passe ici bas hein, et de l'élever vers le haut. Ce n'est pas juste un geste technique. Voilà, Dieu leur fait tomber des énergies ici bas sur terre et puis voilà, nous on, on les ramène. Non, non, pas du tout. On est en train de susciter, de créer quelque chose dans cette union-là, dans cette connexion qu'il y a entre Dieu et l'homme. C'est en fait... Une forme de flash, d'éclair du haut qui se dévoile à ce moment-là à travers l'honneur de Dieu dans l'existence même du bas. Et à ce moment-là se relie donc le haut et le bas et s'unissent l'un avec l'autre. Cette association de toutes les forces du haut et du bas, l'union de Dieu et de sa Shrina, qui vient dans chaque mitzvah, et de cette façon-là on peut voir que tout ce qu'un homme fait, dans la Torah. Quand il prie comme il faut, quand il étudie comme il faut, quand il accomplit la mitzvah comme il faut. C'est-à-dire qu'il fait en sorte de quoi D'élever les eaux féminines qui se trouvent ici-bas afin de susciter la descente, l'influence des eaux masculines qui viennent du haut vers le bas. C'est un mouvement qui est appelé dans d'autres endroits et nous le développons en général dans la chassidoute. Grâce au réveil du bas, je permets le dévoilement du réveil d'en haut. C'est-à-dire qu'une de ces, une des parties de ce travail, de cet investissement-là qu'il y a du bas, c'est-à-dire de créer un réceptacle. Ça veut dire créer un réceptacle de volonté, de désir, de désir du haut, c'est-à-dire comme un homme qui a soif, qui a besoin de cette eau-là, ces eaux du bas hein, qui vont venir comme si, un petit peu, vous savez, comme si que l'homme dit j'ai envie de m'attacher avec le haut, j'ai envie de m'attacher avec le haut, je ne peux pas rester ici bas comme ça sur Terre, attaché par tout ce que le monde peut m'offrir, de futile et de banal. Alors quand il y a ce désir qui est créé, ce qui est suscité, alors à ce moment-là, ça commence à tomber, à couler du haut vers le bas. Ces eaux-là qui viennent du haut vers le bas descendent ici-bas avec les eaux du bas, et c'est là la complémentarité, la totalité de la mitzvah qui est accomplie à ce moment-là. Chaque mitzvah, c'est le dévoilement de Dieu. Ce flash-là, cet éclair divin qui tombe dans le monde qui vient, tel un éclair qu'on voit connecté du haut vers le bas de la même manière. La mitzvah, c'est la préparation du réceptacle, à ce Dieu-là, à cette divinité qui va éclairer, qui va, qui, va, qui, va, qui va s'installer dans notre réalité. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur notre Tania. Je vous invite à partager, c'est important, avec vos amis. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, qu'il nous donne la force de vivre dans cette réalité-là, de, de, de vouloir juste, juste, juste permettre à Dieu de finir ici bas sur terre avec ce monde-là qui nous a donné, qui nous a offert, nous avons étudié pour la guérison totale et complète de Chaïmir Mordechai Ben Rachel, pour la guérison totale et complète de Pinchasber Ben Yentel, dit Amen ve Amen, que Dieu vous bénisse, et à très bientôt avec la venue de Mashiach.